0: Buenas, nuestra gente, ¿cómo andan ustedes por ahí? Acá grabando un nuevo capítulo de DA a Z con mi amigo César.
1: Hola gente, ¿cómo y
0: están? El capítulo de hoy eh, es sobre un tema complicado, nos metimos en esta, no, no sé muy bien por qué, eh, pero bueno, vamos, vamos a ver qué sale y surgió un poco a partir, a diferencia de lo que viene pasando generalmente, de que no hay mucha relación entre los capítulos, esta vez nos pasó de que en el último capítulo hablamos un poco sobre el tema de los tabús, lo prohibido, la censura, Eh, y entonces después con César nos pusimos a hablar del tema de la infidelidad, y y bueno, siguió un poquito la charla y llegamos al poliamor. Eh, Así que ahora, no es concretamente hablar solo del poliamor, sino que un poco de las relaciones en general, eh, la monogamia contra el poliamor, la infidelidad, los celos y ni idea, un poco de todo. Tampoco somos sabios de esto, eh, es más ver bien ver hacia dónde va esto, como siempre. Eh, y me tengo que admitir que le tengo un poco de miedo a este capítulo, porque siento que siempre llego como un poco más preparado, o llego con un poco más conocimiento, y este no es un capítulo sobre el cual se puede tener tanto conocimiento así. Eh, repentinamente, digo, bueno, me pongo a investigar y ya sé la solución o sé la respuesta, eh, así que bueno, es más, tal vez abrir el debate entre nosotros y ponernos a charlar eh, a ver hacia dónde va. Y como siempre, dejo a César que arranque con su disparador y, y bueno.
1: Sí. Bueno, este capítulo va a ser más o menos una carta de presentación de lo que piensa Teo y César de la moda, así que... No, bueno, pues a saber si, si pueden aspirar a, a estar en una relación con nosotros o no. Eh, no, pero bueno, yo también pienso como Teo, como que este capítulo está bueno para que sea como más debate entre lo que piensa cada uno e ir viendo ideas. Y ya, como disparador, yo le contaba a Teo, eh, yo ya, ya le, le hice esta pregunta a Teo, pero la quiero volver a tirar ahora, justo que ayer subimos encuestas, podemos aprovechar para tirar una encuesta nueva, que sería esta. Eh, digamos que el, el tema de la infidelidad surgió de que yo le contaba que con unos amigos charlábamos y discutíamos sobre cuando una persona está de novia y, y está con otra o sea, y, y es infiel eh, y, esa, y la persona con la que fue infiel está al tanto de que esa persona está de novia ojalá se entienda qué porcentaje de culpa tiene cada uno yo decía que para mí por ejemplo la persona que está de novia la que es infiel tiene mucho más porcentaje de culpa que la persona que, con la que es infiel. Y, y nada, quería, quería dejar esto para después tirar una encuestita en Instagram, ver qué piensa la gente. Y, y nada, el disparo más, más que nada es la infidelidad. No sé, quiero saber qué pensaba sobre la infidelidad, mi amigo Teo.
0: Bueno, sí, antes que nada, decir que ayer inauguramos las encuestas y, y nos divertimos bastante, así que tal vez vamos a, vamos a seguir con eso cada tanto. Eh, todas las semanas.
1: Sí, todo lo, todo el lo hijo, de, de... Todo hijo de puta de mi amigo lo lo Teo.
0: <risa> sí, muy bien, muy bien, gente. Si no, se termina el podcast. <risa> eh, pero para mí, el problema de la infidelidad es esto de como lo que decís vos, de decir 80-20, para mí no es algo que se puede eh, que se pueda analizar de manera tan, tan numérica o tan concreta así, sino que es como es como algo mucho más complejo, y por eso también eh, hay mucha gente que dice no, si a mí me cagan, ya está, se termina todo, y yo de nuevo no soy tan radical en este, en este punto, y, y vuelvo a decir que depende un poco, depende de la situación, eh, también estuve escuchando una, una charla eh, que se llama Why We Cheat, de Esther Perel, que es una terapeuta belga, eh, que la charla está muy buena, y, y dice, como, dice esto, siempre a ella, como es, ella eh, estuvo viajando los últimos 10 años por distintas culturas, analizando el tema de la infidelidad, eh, y dice que siempre le preguntan, ¿estás a favor o en contra de la infidelidad? Y ella dice, no, ni una ni la otra, es como que es algo que hay que analizar, y, y obviamente no es algo positivo, pero sí se pueden sacar po- cosas positivas de, de este acto, como por ejemplo ella da, da el caso de que si alguien tiene cáncer, obviamente que el cáncer no va a ser algo positivo, pero hay muchas veces que la gente que estuvo enferma después eh, dice, no, la verdad que haber tenido esta enfermedad, y si es que la pudo, la pudo sobrevivir, dice, no, me dio una nueva perspectiva de la vida. Entonces eh, ella argumenta de que una infidelidad puede llevar a tener un diálogo más abierto con tu pareja, si es que obviamente la, la pareja sobrevive también. Eh, Así que me gustó esa manera de pensarlo, de que no ser tan cortante de, bueno, me cagó, ya está, no, ni, le, ni le veo la cara, no le hablo nunca más, sino tal vez entender un poco por qué es que pasó eh, y verlo más por ese lado. Yo no soy tan blanco y negro como, como dije la última vez en el capítulo de censura, yo soy un poco más de analizar la situación y, y ver a partir de
1: ahí qué es lo que pasó. sí. Eh... Nada, aparte me parece que, como decías vos, depende mucho también de, como de cada pareja. Siento que hay muchas cosas que, que rondan en la pareja que no se pueden explicar por ahí, que son cosas como más, no sé, como de, de cómo funciona, cosas que por ahí uno no, no sabe cómo, cómo explicar y que son cosas que por ahí terminan afectando. Eh, nada, en, en este tipo de cosas, como no sé, a mí lo que me pasa o cuando veo que la gente habla de infidelidad siento que siempre es como que se habla, como teniendo en cuenta los mismos parámetros, pero siento que hay muchos parámetros que uno no puede explicar del por qué sí perdonaría, del por qué no perdonaría. Eh, entonces, nada, como por ahí eh, como opinar de afuera, no, no sé qué tan qué tan válido y qué tanto puede, puede funcionar. Pero sí yo pero también,
0: también por eso me da un poco de miedo hacer este capítulo, porque siento que como que nuestra opinión... Eh, bueno, es válida, pero como que también, no sé, recién por ejemplo lo que dije, siento que se queda muy ahí en el aire, en la teoría, en la teoría y después en la práctica, como vos decís, depende absolutamente de cada uno, pero haber, haber investigado un poco sobre el tema me ayudó a darme cuenta de esto, de que, o también estoy investigando sobre el tema de la monogamia versus el poliamor. Eh, y para mí lo que es importante saber es que... Eh, no, no dar por sentado de una de que cuando estás en una, re, en una relación vas a una relación monodámica y ya está, sino de que cada relación depende de un montón de cosas y esto que decís de establecer las reglas eh, además, yo también me siento me siento un gil acá, no soy ningún gurú del amor, hace una banda que no estoy de novio eh, pero bueno, por eso estuve hablando con un par de amigos que sí están en relaciones y decimos, la parte más importante tal vez es la de establecer bien las reglas y, y no sé, por ejemplo, eh, si hay una... Como que esta mujer en la charla TED también decía eh, que haya poliamor no significa que no hay infidelidad, porque dentro del poliamor también hay reglas. eh, Entonces, por ejemplo, puede ser que que una persona establezca que se está con cierta cantidad de personas, y si pasas esa esa cantidad de personas vas a seguir siendo infiel. eh, Y después, por ejemplo, leí otro artículo de en El gato y, y la caja, que se llama a No mentir más, una socióloga que ella por su lado eh, favorece la postura de la no honestidad, o sea, no contar exactamente los detalles de con quién estuve, sino confiar en el otro y, eh, y decir yo sé que vos vas a pensar en mi bien y yo voy a pensar en tu bien, eh, entonces como en la no honestidad. Y yo ahí me cuestionaba un poco y... Y siento que al fin y al cabo depende absolutamente de cada uno porque tal vez esta no honestidad, como que esta mujer decía que la no honestidad era la más honesta de todas, pero yo no sé si están así y por eso como que llego de nuevo a la conclusión de que depende absolutamente de cada uno.
1: Sí, totalmente. Eh, Nada, tipo lo que decís, pienso que es como que, por ejemplo, estás en una relación abierta y lo que hace tu pareja es ir y estar con todos tus amigos pero como si sí, en la realidad la no honestidad, no te enteras con quién estuvo y yo creo que por lo menos en mi caso si estuviera en una relación abierta pero estuviese estuviera no sé siempre lo que mal eh, bueno si yo estuviese en una, en una relación abierta eh, lo que esperaría al menos de, de mi pareja es que esté con, cuando esté con otra gente es que esté con gente que que yo no conozco por ahí o no sé si no conozco pero como gente lejana a, a mi círculo y porque si no siento que ahí sí se como que puede, no sé, siento que es por ahí, ya terminas como, termina siendo por ahí una experiencia hasta grupal, te diría. Porque, sin, no sé, imagínate que vos estás novio con una mina y, y está en una relación abierta y lo que hacen es que vos vas y estás con todas sus amigas, ella va y está con todos tus amigos. Y, y nunca se me ocurrió pensar cuál es, porque justo hablando con Jimmy también, un gran amigo, que le suelo comentar los, los temas de los podcasts, antes de, de grabarlos. Eh, nada, me dijo que a él le interesa mucho el tema de, de lo que son las relaciones, porque todas las relaciones son contractuales, o sea que hay un contrato de por medio, y que uno como, más o menos lo que pasa en la sociedad también, eh, y nunca se me había ocurrido pensar cuál, cuál sería el, el contrato en el poliamor. Es más, yo pensaba que nada poliamor, cada uno hace lo que quiere y, y así está todo bien, pero la, la realidad es que sí, tienen que haber ciertas pautas también.
0: Sí, eh, bueno, con esto del contrato que decís, eh, me llega el contrato del matrimonio, que, que bueno, también se cuestiona mucho la monogamia, porque dicen que el matrimonio, no sé, hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el 50% de los, casa, de los, de los casamientos terminan en divorcio, que es un montón, a mí eso no tenía, o sea, sabía que hay un montón de divorcios, pero no sabía que era tanto, eh, entonces tal vez por ahí argumentan que hay, existe una falla en la monogamia, Um, y para mí, por ejemplo, lo hablaba con mis viejos, y mi viejo me dice, para mí, los, los humanos tenemos una tendencia hacia, hacia la monogamia, hacia tener una pareja, pero esto de tener una tendencia hacia ahí, no significa que sea un absoluto, de que vas a estar toda la vida con una persona, y nunca podés irte para otros lados, eh, ya sea, no sé, con el deseo, o, o un desliz, y, y acá también estuve viendo otra charla, Estuve a furar unas charlas esta vez. Eh, Tremendo. De, de una. Esta, esta combineta me encantó, una antropóloga y bióloga. Ahora estoy, estoy muy copado con la antropología.
1: Usted <risa> <¿Sí>, quiere estudiar <tener risa> antropología <risa> cuando termine el diseño. Sí, no, no para
0: estudiar carrera, boludo. Puta madre. <risa> no, igual ya está, no quiero estudiar más. Eh, es bueno, es una antropóloga y bióloga que se llama Ellen Fisher, que, que da una charla así también sobre ahora no me acuerdo concretamente sobre qué era, pero era también sobre la infidelidad, sobre el amor y etc. Eh, y ella contaba que en el cerebro tenemos como tres partes eh, que ella decía que son como los drivers del amor eh, o de los sentimientos que hay en el amor, que por un lado tenés eh, el deseo, el deseo sexual, después tenés el amor romántico y después tenés la parte del de, de apego a otra persona. Y estos, estas estos tres componentes del amor, que digamos, por ponerlo así, eh, están en parte diferentes del cerebro. Entonces, eso evidencia de que no siempre va a haber una coherencia o un, en, un paralelismo entre estas tres partes, y por eso puede ser que estás con una persona, estás apegado a una persona, pero al mismo tiempo estás deseando a otra, eh, o al mismo tiempo estás como enamorado si fuese otra, eh, y eso me lleva a pensar un poco de que por esa razón... Eh, no, es muy difícil estar 100%, al 100% con una persona entonces tal vez ahí está un poco la falla de la monogamia pero bueno, nuevamente es como una falla muy teórica o muy científica que en, en la realidad eh,
1: se puede sí, acusar sí. un poco claro sí, a mí lo que, lo que me pasa de pensar con las relaciones que me parece que ya ni, ni siquiera si en occidente en oriente me parece que pasa en todo el mundo es que uno tipo conoce a una persona y el toque lo, lo, lo mete en, en un grupo de, de tipo de relaciones. Como yo lo conozco a Teo, sé que Teo va a entrar en el grupo de, mi amigo, de mis amigos, eh, como no sé, conozco una chica y veo si si puede entrar en el grupo de, de amigas o en entrar en el grupo de chicas que me interesaría con quien estará futuro. Eh, y como que nada, como que de alguna manera siempre estamos englobando relaciones en algo más grande, y puede ser que, que, no sé, como que no, no hay más tipo de relaciones, como que uno conoce, no sé, la familia, los amigos y, y las parejas, pero puede ser que uno conozca gente y como que no necesariamente tenga que entrar en algún grupo. Es medio en el aire lo que hablo porque tampoco sé en qué, cómo, cómo se definiría, pero me acuerdo que en primer año de, de la facultad, en una materia que se llama Literatura Contemporánea, que creo que te ya el nombre en algún capítulo, eh, nos, nos hicieron leer un libro de César Aira, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero justamente como que el, el, todo el cuento trata de, de explicar esto de cómo, de cómo todas las personas son únicas y a la vez cómo el hecho de, de cada persona, no, no me quiero poner como que todos son únicos, todos tenemos lo nuestro, pero sí, que cada persona es única y esto vuelve única la relación que uno, que uno entabla, digamos y otra cosa que, que me, me pasa a pensar con la, con la poligamia eh, lo tiro como disparador como no, no sé qué tan machista puede ser también la poligamia porque pienso por ejemplo ¿no? eh, más, más allá de la poligamia de, de estar en una relación abierta y, y estando en una relación que cada uno esté con los que quieren imagínate de, de la poligamia como tener más de una novia y, y el que tenga más de una novia seas vos entonces como el conflicto de que Vos estás con tres chicas, ponele, y esas tres chicas están únicamente con vos, pero vos estás con tres, con, con tres mujeres, entonces como que el centro sos vos, eh, el centro de atención, como todo depende de vos. Y, y si no es así, también es como que no me termina de cerrar porque medio que se termina tejiendo una red, ¿no? Es como que vos estás con, con tres minas, cada mina está con tres pibes, esos pibes están con tres minas, entonces como que eso es lo que voy, como que puede ser una experiencia súper mega grupal. No digo que esté mal o bien, sino como que son fallas que yo les veo que para mí a mí no me terminan de cerrar. Bueno, a ver, me trajiste dos cosas.
0: Eh, primero, con lo que dijiste de los, los términos que le ponemos a las relaciones, de decir, este es mi amigo, este es mi, mi novio, siento que re tenemos una obsesión con eso. Eh, y lo llevo más, viste, como estás no estoy saliendo de una mina, o justamente esto, de no sabes si decir, estoy saliendo con esta mina, eh, o es, es mi chongo, o es, hay una que me encanta, boludo, que me parece un cago de risa, que sí, estamos cangrejeando. Una vez alguien me la dijo y le dije, ¿qué carajo es eso, boludo?
1: Cangrejeando. Que no, que no va,
0: no va ni para atrás ni para adelante, va pa <risas> solo para los costados boludo. Pero, pero sí, También. siempre hay como el miedo el miedo de decir, eh, ya ya estamos ahí de novio, ya le preguntaste. Yo siempre me como que me acuerdo la primera vez que, estaba, que estuve con una mina en algo serio, No sabía si realmente tenía que preguntarle, che, ¿querés ser mi novia? Porque sentía que era algo como muy de primaria, (risa) pero como que nunca había estado en una relación así seria, y era mi duda, y y siento que como que todos tenemos medio ese miedo, no sé ese miedo, pero esa duda de, le hago esa pregunta de estar el término, y, y al fin y al cabo termina siendo nomás un término, que hay gente que tal vez le importa bastante, pero pero no sé, para mí le damos una importancia un poco demasiado grande. Eh, Y después, por otro lado, eh, criticaste, tal vez, por el lado, no sé, que es es machista tener un montón de mujeres y que ellas no no puedan tener un montón de parejas, Eh, pero vos estás hablando ahí de la poligamia, me parece que... O sea, hay como distintos distintos tipos de poliamor.
1: No, no, o sea, más allá del significado de cada uno... Como que por cómo, por cómo es la sociedad, ponele, que eh, sin querer el, el poliamor se, se vuelva machista, ponele.
0: Claro, sí, eso podría ser, pero eso está un poco justamente dentro de estas pautas que se establecen eh, al arrancar una relación poliamorosa que digamos, pero sí, hay, eh, no sé, en la cultura musulmana me parece que es que el hombre t- puede tener varias mujeres, pero la mujer se queda ahí plantada y no puede no puede salir a chusmear el mercado. Eh, sí, también me, me sorprendió que hay, no sé si es en, en el Tíbet o dónde, que se llama poliandría, que es al revés, varia, eh, una mujer que tiene varios eh, varios hombres de, de pareja. Me pareció bastante loco, no tenía ni idea que existía eso.
1: Bueno, no sé, sea, cómo pensar en esto de la poligamia también me, como que me lleva mucho a pensar eh, como en, también en el, en la monogamia, a lo que estuvimos hablando bastante este fin de semana con algunos amigos como el, no sé, hay, hay mucha gente, asumo yo, que, que creerán en la media naranja, ponele, o como en el, el haber nacido y estar destinado a estar con tal persona, y nada, lo tiro como disparador, quiero saber qué pensar sobre, el, sobre la media naranja, porque eso es, es medio que totalmente contrario a la poligamia, es como el el estar destinado a estar con una sola persona o una sola persona específica y que haya una persona que nació como para completarte. Sí, para mí eso está re mal. Eh, Porque sí,
0: también me fui, siempre me gusta irme un poco para atrás en el pasado y ver qué onda, cuándo arrancó todo esto. Eh, Y por ejemplo, el matrimonio, al principio era más por una relación de poder, de unir dos familias y que entre estas dos familias agranden el imperio, eh, por decirlo así. y después recién, tal vez en el 1800, me parece que se empezó a a fomentar el casamiento por amor, pero se lo fomentaba esta idea de que que eran dos dos personas que se completaban, eh, porque eran complementarias, que tenías el hombre como el más fuerte, eh, y que podía proteger a la mujer, que era eh, más sensible y más frágil a la vez. Entonces esto daba la idea de que eran estas dos personas que se completaban y terminaban formando uno. Y para mí esa idea es justamente lo que está está mal, eh, porque lleva a pensar de que que esta otra persona te tiene que dar exactamente el 50% que te falta para para completar uno. Y es es muy jodido también lo que decían estas dos, la antropóloga y la terapeuta en las charlas, es que es muy jodido que la otra persona te dé exactamente el 100% de las necesidades que vos tenés. Eh, No sé, la necesidad emocional, eh, intelectual, sexual... Como que son un montón de cosas que le estás pidiendo a la otra persona, eh, y que tal vez es muy difícil, por eso tal vez somos tan, eh, no sé, tengo, tengo un amigo que le decimos que es re piqui porque, porque siempre como que busca la perfección, y eso para mí es un problema de esta idea de encontrar tu media, media naranja eh, y ser tan estricto a la hora de buscar una pareja, porque es como que la vas a encontrar, te vas a casar con ella y vas a estar con ella por el resto de tu vida. Y para mí eso es lo que genera un poco el miedo o el, como el, lo que a mí no me gusta tanto de, de esta idea de, de la monogamia. Pero, pero bueno, también estuve hablando con un amigo que me enteré hace poco que, que está incursionando por el mundo del poliamor y también vi un par de charlas de, de, de personas que también estaban en ese mundillo y, y todos decían, en la teoría del poliamor suena re bien eh, y como que la monogamia obviamente tiene un montón de críticas lógicas pero después en la práctica es algo re jodido eh, de llegarlo a cabo porque requiere mucho esfuerzo también está el tema de los celos que es algo muy fuerte en, en las personas eh, así que de nuevo como que me cuesta hablar de esto acá porque siento que estamos muy en el aire y al bajarlo a tierra es totalmente otra cosa pero bueno ya ya sabemos eso
1: sí sí nada no, acá se habla tampoco estamos aconsejando nada a nadie eh, es más, yo como que a, a mí lo que decís por ejemplo de, en, la, en la teoría del poliamor suena muy bien a mí la idea del poliamor la verdad no me llama nada la atención sí tengo obviamente un montón de bueno, refutaciones en contra monogamia pero pero sí eh, para mí es como, es como que uno nace y por ahí me cambia la idea en algún momento pero sí es verdad que uno nace y, y por cómo por cómo está hecho todo, es medio como aspiracional la monogamia. Lo que uno aspira es como a encontrar una persona, formar una familia y, y básicamente que ese sea tu, ese sea tu vida. Eh, por ahí lo que no, no está mal ni, ni está bien ninguna de las dos cosas. Lo que está bueno es entender que hay gente a la que no le funciona la monogamia, hay gente a la que le funciona el sistema tradicional. Y, y nada, son todos como distintos parámetros, no, no únicamente el amor porque... Eh, cuando uno habla sobre, la, sobre las, las relaciones, no está hablando únicamente sobre el amar sino también por ahí de un estilo de vida eh, por ahí acá me, me voy a, a un lado, nada que ver pero justo que estábamos con esta última materia de la, de la facultad y que estábamos la profesora nos dio una cierta cantidad de textos y, y nosotros teníamos que nada leer y hacer reflexiones a mí una reflexión que se me ocurrió es como que por ahí sí lo que es verdad es como que el capitalismo está está creado como alrededor de las las bases tradicionales, como que eh, el poder formar una familia, como que por ahí como todo este sistema económico eh, facilita y, y está como encaminado hacia eso, Nada, Hay también muchísimas otras opciones, y, y nada, más, más que nada el hecho de que hayan otras opciones, visibilizar y, y estar consciente de que hay otras cosas, hay otras formas de vivir, hay otras formas de, de de relacionarse, y ni idea, como más que nada estar al tanto, me parece.
0: Bueno, sí, obviamente que el sistema fomenta, fomenta este modelo, eh, ya que mencionaste el capitalismo, eh, también viendo que hay que hay otras opciones, y por eso como que me gustó hacer este capítulo simplemente para abrir el debate, eh, y para joder, ni idea. <ríe> eh, pero por ejemplo, hay tribus, hay una tribu en Venezuela, eh, y después, acá voy a ser un poco más eh, difuso con la información, pero también era un, un lugar en, en India, puede ser, ni idea, estoy chamullando, pero bueno, no importa. Lo que importa es que... Y uno,
1: y uno en Andorra eh, creo que era...
0: Sí, no, ni idea, pero lo que importa son los datos acá. Que lo que que pasa en esas tribus es que la mujer, cuando está embarazada, trata de, o sea, no no sé si es que trata, pero tiene sexo con la mayor cantidad de hombres posibles, eh, porque no hay manera de comprobar quién es el padre genéticamente, entonces después como que se considera que todos terminan siendo los padres, eh, y y cuantos más padres tiene, más posibilidades de sobrevivir tiene, porque, eh, no sé, es más fácil, tiene más protección, el hijo tiene más, eh, más fuentes de, de, de no, no de ingresos, pero de materia prima, de comida, de, de tener una casa, eh, y es una forma totalmente distinta de pensarlo, eh, pero bueno, es esto de que vos decís, de que hay otras opciones, y eso sería como, o también le, le iba un, un explorador a, este, a esta tribu en India, y les decía... O sea, ¿cómo puede ser que todos sean sean los padres de este este bebé? Como que tiene que haber un padre, le dice... No, es el bebé de la tribu, como que no es el bebé de alguien puntual. Eh, Y es una idea muy loca, que bueno, también depende esto del contexto de cada cada situación. No sé si en en la sociedad moderna en la que nosotros estamos en la ciudad se podría podría llegar a eso, pero bueno, es es de nuevo demostrar que hay otras, otras posibilidades de de modelos o de sistemas.
1: Sí. A mí mí lo que me pasa es que lo que valoro, sí, de las relaciones, es justamente lo que decía, es que, nada, a mí me gusta como formar un vínculo y sentir que, como que yo formo el vínculo con Teo y sé que tengo mi vínculo César-Teo, más allá de de lo que pase en en otros aspectos de la vida de cada uno. Esta idea, por ejemplo, de que todo el mundo es... eh, el padre de un chiquito y el chiquito nunca sabe cuál es su papá real, que más allá de, que, de, de lo que sea conceptualmente, es algo que existe, digamos, tipo, uno solamente es el que, el que le dio vida científicamente, como se le quiere decir, a, al chiquito. A, yo como que me, me cuesta un poco esa idea, como que a mí lo que me gusta, por ejemplo, es tener un papá, y por esto es medio egoísta, porque encima yo soy hijo único, mi mamá tuvo hijos eh, después de que se casó. Pero algo que me gusta mucho de la relación con mi papá es que es muy íntima porque eh, como que soy su único hijo, él es mi único papá. Eh, mi hijo como, único, boludo. Sí. Igual <risas> no, ni idea, como que eh, después cambió porque tuve hermanos, mi papá se volvió a casar, eh, pero no igual no es lo no es que me pasa solamente con mi papá, sino tengo con mi mamá, como saber que ella es mi mamá, yo soy su hijo, eh, como que eso de la intimidad de las relaciones, más allá de que no, no sea 100% así porque todo el mundo se relaciona con más de una sola persona, eh, es algo que me gusta mucho, y por eso es lo que te decía que por ahí, no sé si algo de lo que hablamos con Jimmy también, es que por ahí uno, y más en Occidente, y tal vez en Argentina, uno relaciona la palabra amor con fidelidad, y con el nacionalismo, por ejemplo, el amor a los colores, el amor a la Argentina, que soy argentino antes de tomar mate, y ahí la discusión se puede ir para, totalmente por otro lado, eh, pero que nada, uno vincula la palabra amor con fidelidad, yo no sé si, si si tan así como la fidelidad, pero sí el hecho de que, nada, como esto de tener una relación como más personal. Y a mí lo que me pasa es que yo, lo que buscaría cuando, si buscaría estar en una pareja, lo que buscaría es como que, es encontrar a una persona con la que yo me pueda abrir en un 100% y como poder intimar, intimar en el sentido de, de cómo de las cosas que uno habla, de las cosas que uno comparte, y es una, es una idea también que, es, medio que se podría contrastar con el amor Porque imagínate que uno tiene dos novios y nada, como que va... Por ahí no, no, no es como un prejuicio nada, pero que uno va compartiendo información, eh, como que uno como que no es tan íntimo por ahí lo que uno comparte con el otro, porque es como que se va ramificando todo.
0: Claro, sí, yo también me, me viene a la cabeza también un poco, un poco esa misma sensación. Eh, pero bueno, ahí alguien me dijo, es como que si vos, si vos tenés un hijo y después tenés otro hijo más, no es que el, el amor se divide, sino que se multiplica. Y, y no sé, bah, esto me dijo mi vieja, por ejemplo, de, de siempre ¿viste? que está el temor del hijo único de que venga el segundo hijo. Eh, pero bueno... El amor amor no se divide, sino que se multiplica. Me pareció una linda frase que me dijo mi vieja. Eh, Y bueno, podemos tal vez meter un breve corte para rearmar las ideas y seguimos un poco más con A a Z. Bueno, acá estamos nuevamente, y terminé con una frase bastante cursi, de que el amor no se divide, sino que se multiplica. (risa) Así que, sí, no, pero bueno, lindas frases, (risa) creo que sí, está bueno. Eh, Así que dije, bueno, vamos totalmente para el otro lado, y y muchas veces que se habla del tema de la monogamia o la poligamia, se ve qué onda en el mundo animal, ¿no? Eh, Y por ejemplo, hay un... Hay un capítulo de En Pocas Palabras, que es una, una serie cortita de Netflix, que está muy buena, que hablan sobre temas así medio random, eh, explican un poco todo, que bah, nunca había visto un capítulo, y tiene un capítulo sobre la monogamia, que venía así copó el tema, vayan a verlo, que está bueno, eh, y hablan justamente sobre esto, de, del mundo animal y la monogamia, y resulta que de los mamíferos, el 3% nomás son monógamos, así que somos de la gran minoría, Um, y está muy bueno hace toda una comparación entre nosotros y los, los bono, bononos o bonomos, me parece que son, que son una especie de primate, que los, los monos estos no la paran de poner todo el día y se saludan y, y están ahí sí, están todo el tiempo, todo el, son muy promiscuos. Um, pero bueno, y después también no me acuerdo si era ahí o de dónde saqué el dato, que hay un hay un animal que se llama, tiene un nombre rarísimo, se llama Disprosum paradoxum, que debe ser su nombre científico, ni idea cómo se llama en el mundo normal. Perro. Eh...
1: <risa> Te imaginas. No, me parece,
0: me parece que es un animal acuático. Y sabes que el animal este, cuando, cuando se junta con una pareja, se fusionan y se quedan, se quedan unidos para toda la vida, tipo en un, en un cuerpo. Y yo lo pensaba, imagínate tenés una relación con alguien, pumba, te despertás al día siguiente y te despertás si a <risa> mes, boludo. Compartiendo la pierna,
1: no, no, no terrible. No. Me mato.
0: <risa> terrible. Pero nada, me pareció no. me pareció muy flashero. O si no, viste, cuando te vas al mundo animal hay como así cosas de las, de las relaciones de los animales que, que son muy locas. A mí siempre me, me ocupó mucho el mundo animal. Después está la, el documental eh, Planet Earth, me parece que se llamaba, que también por sí. el mundo animal, eh, y no sé, siempre Our me planet. llamó la atención. Ah, ese, Our Planet, me parece. Me llamó la atención de, no me acuerdo si eran si una langosta o un, un grillo o qué, que terminaban de, de tener relaciones y uno se comía al otro. Como cosas así del mundo animal que, que son una cosa re playera. Y, y está bueno, siempre, a mí sí me pareció muy gracioso como compararlos. ¿Cómo sería así si fuese en el, en el mundo humano? Y nada de esta tacia, a mes de, de la mina con la que estuviste anoche y te querés morir, boludo, imagínate si fuese así.
1: Justo hablando y te estaba silenciado. No, y eh, decía imagínate si, si te la tenés que comer, justo <risa> Sonoramente. no Igual
0: me parece, me parece que es que la hembra se come al macho en esa, en esa relación, así que somos pollos.
1: Somos pollos. Bueno, justo en una de las encuestas que pusimos ayer, pues, eh, no voy a decir a quién se le ocurrió preguntar si si matara a un si chocara a un bebé, o comerse tu mascota. Y. No tiene, mucho ser, no tiene mucha relación, pero justo le contaba a Teo que el otro día había soñado que, que yo me comía mi, a mi perro. No es que me lo comía, sino que había un asado. Y, y nada, mi perro era el, el banquete, digamos. Y nada, como que hablando de la experiencia de comer, que fue totalmente onírica, horrible, de los personas que tuve en mi vida.
0: Bueno, y también, eh, yendo, yendo hacia atrás, eh, para ver. Cuando empezó la monogamia? Porque los Homo Sapiens, arran- no sé cómo se dice, pero evolucionamos en, o- en Homo Sapiens hace como 300.000 años, y recién hace 12.000 años empezamos a ser monógamos, que coincide, muy loco, porque coincide cuando también empezamos a... Eh, empezó la agricultura, que antes eran solo cazadores, y cuando empezó la agricultura empezó el tema de la propiedad, eh, entonces de establecer un poco quién estaba con quién, quién era de quién, eh, y aparte de eso, hay tres teorías que, que apuntan a por qué empezamos a hacer monógamos. Eh, hay una que dice que dos padres para, para cuidar a un, a un bebé es mucho más efectivo y mucho mejor para el bebé, porque además eh, somos de los mamíferos que más tarda en nacerse en independiente, como que los bebés son revoludos <risa> <risa> eh, Y en cambio en, en muchos animales nace el ternerito y al toque ya está parado caminando por ahí cambio los bebés, no sé cuánto tarda en caminar, pero un montón. Sí. Eh, después hay, otro, hay otra teoría que va por el lado de que esta no la entendí muy bien y es la más aburrida, así que no importa, la paso de largo. Sí. Y después tenés la tercera teoría eh, que me pareció muy flashera también, que es el tema, yo no sabía de que cuando, cuando una mujer o cuando la hembra del animal eh, tiene, un, tiene un bebé y está lactando, durante ese periodo en el que está lactando de manera, de manera muy constante y cotidiana, eh, no ovula, entonces no puede quedarse embarazada. Entonces estaba esta teoría de que eh, los machos eh, mataban a los bebés para que las mujeres puedan volver a ovular y así puedan volver a, a estar activas sexualmente. que Me pareció una locura, y que bueno, y que por eso ahora eh, pasó a haber monogamia, o sea, no ahora, en, en su momento pasó a haber monogamia para que el macho, y pueda proteger al bebé también de que no aparezca otro que es otro terrible pajero que tenía ganas de ponerla y mate, a, mate al, al, al nene, al bebé. Oh,
1: terrible eso.
0: Sí, no, me pareció una locura. Sí. Eh... Encontramos bueno. a alguien más pajero que... <ríe> Imagínate matar a un bebé para... porque tenía ganas de ponerla. También.
1: No, no, no. Totalmente ido. Eh... También, bueno, como yendo al origen de las cosas, Jimmy, eh, mi amigo que contaba antes, me contó cómo surge también la historia de la media naranja, y bueno, no sé si, si escuchaste una vez, no cómo surge, sino eh, como que había una, un, un mito griego que, que, nada, que decía que los humanos en, en un principio eh, teníamos cuatro brazos, cuatro piernas, eh, los dos sexos, que éramos personas andrógenas, no sé, una cosa así, dijo, usó palabras raras que no me las acuerdo, eh, pero que en un momento el dios, no sé cuál dios, no me acuerdo tampoco, malísima la anécdota, bueno, <ríe> la historia bueno, no me acuerdo bien, <risa> pero cuestión que el humano era tipo un super extraterrestre y el dios este se enojó y separó a, tipo, al, al humano en dos y de ahí es como que el humano todo el tiempo está buscando su media mitad para, para volver a ser el extraterrestre mutante con Superpoderes.
0: Sí, siempre siempre me gusta buscar las historias, eh, los orígenes de las historias o de los mitos de las, de las expresiones, como este de la media naranja. Eh, hice lo mismo con, con el tema de, del cuernudo, porque se le dice cuernudo al cuernudo que te pon, que te metan los cuernos, eh, y también muchas veces surgen de mitos eh, griegos, o, o no sé, por ejemplo, para el, para el de los cuernudos hay varias historias, eh, porque, Nadie sabe muy bien de dónde salieron estas expresiones. Entonces tenés, por un lado, la historia de, del Minotauro, eh, después otra historia de, de los dioses, eh, de los dioses griegos también, de que el mensajero de los dioses se hizo cabra para robarle la mujer a Ulises, que Ulises es el, el símbolo universal de la fidelidad. Esa me parece una, una buena historia. Y después también por, eh, que los vikingos ponían ornamentas de cuernos eh, de alce en la puerta, como que los vikingos podían elegir un amante y ponían unos cuernos de de alce en la puerta de la mujer casada que elegían para que sea su amante. Así que, nada, siempre es muy flashero encontrar de dónde surgen esas expresiones y por qué qué las usamos. Ahora
1: ahora me da intriga saber de de dónde viene el gorreado, que es súper argenta. ¿El qué? El gorreado. No, el gorreado. ¿Eso de Tucumán? No, cuando te gorrean. Eso de todos lados. Que te borrían. Lo mismo, que te cagan.
0: Ah, no esa no la tenía, boludo.
1: Mentira, que pero no bueno. la conocía.
0: No, te juro, que no, para mí es el cuernudo. <risa> pero bueno. Eh, y después, bueno, ya que estamos con, con los cuernudos y el tema de la, de la infidelidad, yo al principio tal vez hice como un poco leve el tema de la infidelidad, obviamente qué, qué cagada que te caguen. <risa> eh, pero bueno... Al fin y al cabo, la, la mentira siempre tiene patas cortas. Y, por ejemplo, <ríe> también encontré un caso de una mujer que, que dio a luz a mesizos y era un mesizo blanco y un mesizo negro, y te exposta. O sea, parece re película, pero es que estaba casada con un, con un hombre blanco y tuvo y su amante era... para no, ni siquiera era su amante, me parece que tuvo un, lo cagó con un hombre negro bueno, y nice tuvo stuff. la mala... Sí, tuvo la mala suerte de que quedó embarazada de los dos al mismo tiempo. O sea, se solo puede se pasar puede. si. Aparentemente, solo puede pasar si las relaciones estuvieron sí. separadas en un periodo de dos días. Una si cosa la, así.
1: Si la vida te odia y Dios dice que es la peor persona no. del mundo, te puede pasar. Sí, no, no, no.
0: <risa> Imagínate el momento en el que parió a, a los nenes y el papá, che, guacho, que onda, que hay algo mal. <risa> No, terrible, terrible. Eh, así que nada, tal vez hoy no, no tenemos tanta anécdota propia sobre el tema del poliamor, porque no tuvimos la suerte de, de experimentar todavía. De, de incursionar. Claro. Eh, <risa> y también, bueno, la cuarentena complica un poco el tema de, de las relaciones amorosas también. Eh, bueno, allá en Tucumán ya están re de joda. Pero sí, por acá sí, en Buenos Aires estamos, estamos en la B. <risa> Eh, así que, bueno, nos pareció tal vez terminar con estas esas historias un poco tal vez más graciosas o relajadas sobre este tema, eh, para terminar más distendido.
1: Sí, igual yo quería hacer una, una última pregunta y es a ver si, si Teo se pone novio hoy, ¿poliamor sí o poliamor no?
0: Y sabes que después de todo lo que estuve mirando, leyendo este, estos días, preparando el capítulo, eh, me parece que no pero por lo menos dejo la puerta un poco más abierta al tema de, de cuestionar la relación eh, y de no ya establecer de una porque sí que va a ser una relación monogámica. Eh. Y para mí, o sea, no, como dije antes, no me gusta esto de definirlo con un término, de decir estamos de novios, estamos saliendo, estamos chongueando, estamos cangrejeando, eh, sino que tal vez definirlo más mano a mano con la, con la persona con la que estás en la relación. Y, y ver qué es lo mejor que funciona para los dos así que esa es mi, mi respuesta medio chamullera, pero, pero va por ahí
1: pero sirve ¿Vos yo lo que sí no haría nunca sería como empezar una relación de manera abierta por ahí si, 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 si estaría en una relación abierta me gustaría que sea algo como progresivo ponerte. Como, como ver que, que por ahí en algún momento la poligamia puede solucionar algunos temas pero nada, es como que viniendo un poco de, de la idea de lo que decía antes, de que a mí me gusta como que las relaciones sean como más personales. Recién en el break te, te decía, bueno, pero que yo tengo una super amistad con vos, no, no, no quiere decir que no se pueda tener una super amistad con otras personas. Ahora ahora como que me dan ganas de pensarlo y entender de dónde viene este concepto que tengo yo, pero para mí con las relaciones no funciona tan así, con las relaciones amorosas. Como que para mí ahí es distinto tipo de la amistad a, a, a la pareja. Pero bueno, tipo, como que si no, no vería con malos ojos si en algún momento la poligamia eh, puede solucionar problemas de pareja, resumidamente.
0: Bueno, me, gustó, me gustó terminar con las opiniones personales sobre, sobre lo que piensa cada uno del tema. Y, y bueno, espero que tal vez les, les abra un poco la, la mente, por lo menos para cuestionarse lo que opinan. Porque eso es lo que me pasó a mí, no llegué a ninguna conclusión tal vez muy muy fundamentada, ni, ni nada, pero solo el, solo el hecho de cuestionarlo está bueno.
1: Sí, está, está bueno saber que uno puede cambiar de opinión y que, que claro. existen otras cosas, digamos.
0: Así es. Y bueno, con esta reflexión vamos cerrando el capítulo de hoy, un capítulo distinto, eh, <risa> pero que estuvo bueno al final. Le tenía un poco de cagazo, pero, pero para mí salió, salió bastante bien.
1: Así sí, tenía te mucho disfrutado. miedo de decir, de decir boludeces.
0: Sí, siempre decimos alguna boludez Perdón, pero pero bueno Tratamos de hacerlo lo más entretenido Posible Y y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene Pásense por nuestro Instagram De A a Z Y y nos vemos gente, un placer
1: Y el miércoles, otro miércoles de encuestas Espérenlo y, y respondan todo Así es, nos vimos Nos vimos gente